0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis, un programa hecho con amor. En serio les digo, los queremos mucho y hablo en nombre de Mariana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Luján, Muy bien.
0: es su segundo nombre, es Luján, ¿eh? <risa> <risa> lo escucharon acá. Y Luis. ¿Cómo
2: están muchachos?
0: Luis, ¿tú segundo nombre? ¿Tenés segundo nombre?
2: Sí, creo que, creo que no me lo han quitado todavía. <ríe> aunque si aunque no capaz decirlo. hagan, capaz <risa> hagan una, 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 una reforma en este país y, y, y nos quiten el segundo nombre y se lo den a otro. <ríe> yo, me, yo me llamo Luis Javier. Ah, cierto, Sí, sí.
0: Cierto. Ustedes saben, ¿no? Que vos, Mariana, sabés, ¿no? ¿Cuál es mi segundo nombre? Sí, sí. Javier. Luis, ¿vos sabías? Sí. esto es increíble esto, esto significa algo estábamos destinados sí, a hacer,
2: hacer este podcast
0: que es el
2: mejor según Massachusetts <risa> Ay, no lo dijo Marcelo, lo tenías que decir vos ¿no?
0: <risa> Marian, yo sé que hay gente que cuando escucha estas noticias piensa, ¿cómo puede ser que esto sea bueno? ¿Sí? ¿Cómo es que ustedes le encuentran a esto, a esta noticia que vos vas a transmitir, algo que celebrar? ¿Sí? A ustedes van a ver cómo nosotros lo interpretamos de tal forma que eh, termina siendo lo contrario a lo que parece.
1: Sí, sí. En otro capítulo más de, de la serie de Vienen por Todo. Esto es
0: bueno para el efectivo electrónico. Peer to peer.
1: Sí. Eh, bueno. Creerme. Una noticia de Argentina. La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de reforma de la ley de prevención. Escucha. Prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es lo que ocupa a todos los legisladores en, a nivel mundial, ¿no? Por supuesto. Eh, y bueno... Ahora también en esta reforma el alcance es también de los servicios de activos virtuales, o sea, las criptomonedas. Este, y dice que, bueno, que se crea un registro de proveedores de servicios virtuales y que será un organismo que va a estar a cargo de la Comisión Nacional de Valores para detectar operaciones sospechosas ¿no? Con, eh, utilizando este, activos virtuales como las criptomonedas. Así que bueno. Eh, para, pueden solicitar informes, documentos, antecedentes, cualquier cosa que ellos consideren que te hace una persona o empresa o lo que sea sospechosa y tienen que eh, o, están obligados a entregar toda la documentación. O sea que
0: lo, lo que va a terminar pasando es que las compañías dentro del sector van a ser cada vez menos, cada vez más grandes, van a ser unas pocas, van a ser amigos, aliados, al políticos sí. de turno. Es
1: que arreglen y tengan el permiso
0: oficial. Sí, sí. Y todo lo demás van a estar fuera de la ley, ¿sí? Sí. Entonces, Está el fantasma y ya salen los abogados a decir, pero esto no es así, no debe ser. Los abogados o, o lo, los que están sí, atentos sí. A, a estas noticias, viste, no, pero esto va a arruinar. No, señor, cuanto más idiota es la legislación, es mejor, o sea, hoy yo creo que tenemos que quitarnos el sombrero, tenemos que ponernos de pie frente a Blockstream, porque lo que, lo, lo que lograron, fíjense en la situación que estamos ahora, o sea, ya la gente tiene, no sé si vamos a tener una hiperinflación o no, pero mucha gente teme, sí, la hiperinflación.
1: Esta semana sobre todo, sí.
0: Hay miedo, sí. La gente, yo veo que está empezando a hablar, che, ¿se acuerdan? 2001, y en muchos foros, hablan de los saqueos, de la posibilidad de saqueos, de las cuasimonedas, ¿te acuerdas de las cuasimonedas? Esa moneda que por ahí emitían <ríe> en una provincia y no te aceptaban en la otra. Bueno, eh, y las opciones, las opciones, las alternativas al dinero fiat que nos imponen, valga la redundancia, ¿cuáles son? Son las mismas de siempre. En 2000, ponele, antes, en 1989, en la hiperinflación, o oh, 90, 2001, ¿sí? con el, la crisis de aquel entonces, ¿qué teníamos? Lo mismo, el dólar, ¿sí? la gente se refugiaba en el dólar, el oro existía, ¿sí? Sí, 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 se habrá usado poco y nada, lo que faltaba era efectivo. El club del trueque.
1: <risa> Surgió el club sí, del trueque. Sí, sí, sí.
0: Fact faltaba el, el efectivo sí, sí. electrónico peer-to-peer, -peer, teletransportable resistente a la inflación, eso es lo que nos faltaba en aquel entonces ahora lo tenemos, y la gente está ludeando los que están, digo no todos, no, pero digo muchos de los que están atentos a el, lo que llaman el mundo cripto que están haciendo o sea, están especulando con Shiba Inu esa boludez, o sea, la, la gente sí y después tenés a los que repiten el verso del refugio de valor independientemente de la utilidad, o sea no tenés en, en este momento en el cual es, sería ideal ¿no? Argentina, a ver Argentina ya tendría que estar completamente bitcoinizada si no fuera porque frenaron a Bitcoin en su momento Argentina hoy sería un paraíso y nadie a ver, un paraíso, Bueno, sería un país seguramente mucho más próspero ah, ¿Sí? habría,
2: habría un, un amplio mercado informal ¿Sí? de, de personas aceptando cripto
0: exactamente, y nadie estaría prestando atención a lo que dicen estos, estos limítrofes que quieren gobernarnos no importaría en absoluto pues sería algo tan extendido que tratar de prohibirlo, tra tratar de regularlo de esta manera, la gente se se reiría, del mismo modo que se ríe mm. o se rió en su momento cuando quisieron regular Uber, cuando ya todo el mundo lo estaba usando. ¿sí? Y esto es mucho más difícil. O sea, Uber, por lo menos, es una compañía que tiene sus su headquarters y que vos, vos podés hacer una demanda a Uber. Vos no podés hacer una demanda al efectivo electrónico peer-to-peer. -peer, ¿no? Esa la ventaja. Este, entonces, por eso digo... Ustedes dirán, ¿pero dónde está la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que esto está tan despegado de la realidad de estas normas que quieren imponer que no, la, la gente que ya entendió no se va a ver afectada en absoluto por esto, porque la gente que ya entendió no va a poner sus monedas en manos de un custodio, ¿sí? Y cada vez va a ser más gente la que entienda esto.
1: El problema es la gente que está, este, que, que bueno, justamente que opera en en sistemas custodiales y eso, incluso lo que pasa muchas veces con estas leyes es que tienen este poder retroactivo sí, sí. entonces por ahí voy a decir bueno, uy, saco, tengo miedo de lo que pase ahora, saco todo, pero quedaste registrado en algún momento y te puede alcanzar no sé, ponele que sea hasta duda. 2022 y, veo, y va a
0: pasar, por eso digo que cada vez más gente mm. se va a ver empujada a usar el efectivo electrónico peer-to-peer -peer. o sea, esto es algo que ellos, vamos no sé, yo entiendo que la gente está demasiado acostumbrada a pedir permiso para todo. O sea, nos acostumbraron a eso. Ya son generaciones. O sea, decirle a un tipo que nació hace 50, 60, 70 años eh, que lo normal es pedir permiso para usar tu dinero. Sí, te voy a no, no es lo normal, esto es nuevo. Pero bueno, decirle a alguien de 20 años, te voy a decir, sí, por supuesto, tengo que informarlo todo. Ahora, depende de a dónde estás ubicado. Depende. En Argentina no, no es así. Pero digo, creo que esto es parte del problema. Hay gente que piensa que pidiendo claridad a los reguladores, entonces van a ganar realmente claridad. Y no es así. El regulador lo, lo que ve es alguien que se está bajando los pantalones. Ah, entonces quiere decir que vos aceptás mi autoridad, ¿no? Eso, y después tal que pide claridad regulatoria porque le conviene, o sea lo que está pidiendo es eliminame la competencia Eso, probablemente claro. es, lo que está, es lo que está pasando ahora también, es lo que pasa siempre no estamos diciendo nada nuevo, pero digo acá creo que nos estamos aproximando a un límite hay un límite, la gente que dice guarda que se vienen las CBDC sí, y es cierto, las CBDC se vienen las monedas de las monedas digitales de los bancos centrales pero esas monedas van a tener lo mismo problema que tienen las monedas digitales estatales hoy Vas a tener depreciación, ¿sí? pues vas a tener inflación discrecional, vas a tener fricción, ¿sí? porque no van a permitir que la uses para lo que vos querés, sino para lo que ellos quieren, para lo que a ellos les conviene. Entonces, eso, si vos tenés depreciación más fricción, eso te garantiza la desmonetización. ¿sí? Pues la moneda está justamente para evitar todo esto. O sea, vos, si tenés una, una, una buena moneda, es una moneda que no se deprecia y una moneda que vos podés usar sin pedir permiso, que vos podés convertir en cualquier otra cosa, en cualquier momento, con la mínima fricción posible. Entonces, lo que te están diciendo es, ok, esto va a ser una mala moneda y va a ser cada vez peor. Entonces, no importa lo que hagan para imponer las cripto de los bancos centrales, y esto que vos leíste es como es un peldaño más, sí. no, eh, la gente va a necesitar una moneda que no sea esa. <ríe> sí. Y... Ya sabemos que o sea, el oro no es una buena alternativa. ¿no? ¿Cuál va a ser esa alternativa? Eso está por verse, pero eh, ahí hay una competencia feroz que ignora por completo estas, estas normas que solían importar. Sí. A ver, ¿qué me van a hacer? ¿Qué van a hacer con el dinero que tengo en mi cuenta bancaria? Y ahora, ¿qué me importa si yo no tengo...? Apenas uso mi cuenta bancaria O eh, el exchange A ver, ¿qué datos? Voy? ¿Qué me importa? Si yo no uso exchange exchange ¿sí? Cada vez va a haber más gente por fuera De ese sistema Va a ser No, no porque de golpe se iluminan Sino porque no va a quedar más remedio ¿sí? Bueno, les quiero contar cuál es. Yo siempre les cuento cuál, ¿Qué es lo que me gatilla? ¿sí? ¿Cuál es la, la noticia? O no, la noticia o sea, Algún disparador disparador sí, que me lleva a querer darle forma a un, a un nuevo episodio Sí, en este caso fue un artículo que leí y le estaba contando antes a, a Luis pero me causó mucha gracia es un sitio que yo leo hace muchos años en general escribe gente grande gente pone, de más de 70 años son son tipos liberales o libertarios Goldbacks ¿sí? suelen ser Goldbacks es la gente que dice que hay que volver al patrón oro bueno, entonces qué sé yo, me gusta, a veces hacen buen análisis económico, hay distintos puntos de vista, no importa, la cuestión es que me crucé con uno, un tipo de tendrá 75 años, ponele, no menos de eso, y él decía, bueno, explicaba por qué en el mundo que se viene el oro cada vez va a ser más relevante, y no digo que no tenga razón, no, no, no viene al caso de eso, pero bueno, al final, en sus conclusiones que decía que eh, sí más te vale eh, comprar ahora porque bajo estas circunstancias el oro puede eh, despegar y y después va a ser muy tarde, ¿sí? Cuando todos quieran eh, sus, sus moneditas, ya va a ser muy tarde, mejor comprar. Ahora bueno, me llamó la atención que hacia el final el tipo dice, y también ¿sí? ponele un porcentaje muy pequeño de bitcoins, ¿sí? O bitcoin. Y al final cierra diciendo, pero ojo, bitcoin, no shitcoins, ¿sí? <risa> Y me causó gracia porque me hizo acordar al, al meme, ese el tipo que entra con la gorrita para atrás al vestuario a, con, el, con el skate a saludar a los pibes como yo soy nomás. más, hola muchachos. Y, y todos lo miran como diciendo que ese tipo es un tipo grande.
1: Usando la jerga de
0: Usando, los pibes. Sí, sí. Es
2: Steve Busemi, el que hace es, ese personaje. Es, es. Y el tipo... Tipo dijo eso, pero
0: me dio toda la impresión de un tipo que está como copiando. Si no, no soy un boomer. Exacto, pero es boomer literal. Todo esto, lo contrario. ¿no? O sea, no, no es boomer como me dice Luis a mí. O sea, esta no, que... no, no, no.
1: Por eso, pero queriendo, sí, sí. queriendo decir no soy un boomer y confirmando, por lo tanto, que es un recontra boomer. O
0: sea, Yo escuché la primera vez el término shitcoin, ¿qué sé, En 2011. ¿Viste? Que en ese momento sí, bueno, era el chiste. Cualquier cosa que a mí no me gusta es una. Hoy en día todos, todos se acusan a todos de, ¿viste? de ser. Eh, de, de, de estar tratando de, de promover su shitcoin. ¿sí?
2: De venderte un no, sí.
0: Claro, entonces ya no es una palabra que perdió sentido, pero este tipo debe ser que me imagino que yo le pregunto al sobrino, o por ahí eh, consulta, de, por ahí dentro de ese mismo sitio hay alguien que es el, entre comillas, experto, y... <risa> Debe tener los ojitos láser, le dijo, le dijo esto, le causó gracia y lo puso. Pero bueno, es como un signo de los tiempos, ¿no? O sea, es, esta es la última camada que entró. Son los tipos que dijeron, no, todo lo que es cripto es una porquería, es una estafa que yo... Y de golpe se decidieron, probablemente cuando estaba mil dólares...
1: A lo Michael Saylor,
0: boom. sí, sí. sí. Eh, entonces lo escucharon a Michael Saylor, dijeron, ah, ahora esto sí, ahora esto va en serio. Se metieron, igual el precio se desplomó. A los 10 minutos. Estos, estos son los últimos. ¿viste? Cuando la fiesta ya terminó, está este con la matraca todavía. <risa> Parado de arriba del parlante, medio borracho. Pero la fiesta ya terminó, a alguien tiene que avisar. Bueno, ese fue el, el primer gatillo. Después eh, hubo otro que ahora, ahora vamos a mencionar. Pero antes quiero, quiero una breve intro. ¿Cuál es la situación actual? de Bitcoin BTC, ¿sí? Algunas... Hay datos que, que la gente no desconoce, ¿sí? Y datos, como dicen, mata relato. <risa> o, o, si prestas atención al dato, ¿no? Una es esto de los... No sé si hablamos la vez pasada de esto en algún momento de Lightning Network, más allá de por qué es una mala idea, no importa esto, pero digo, los gráficos muestran que Lightning está siendo usada casi exclusivamente mediante custodios. ¿sí? Entonces, toda esta idea de que Lightning viene a descentralizar y que gracias a Lightning Bitcoin escala, bueno, no, no es así. O sea, va a ser más o menos lo mismo que usar un exchange muy pronto. Y cuando caigan los custodios de Lightning, agárrate, Catalina. Otro, esto yo lo descubrí hace poco, ni yo lo sabía. Mirá que yo estoy atento a estas cosas. Lightning Labs. Sí, forma parte del World Economic Forum. Y acá tengo un link, después lo vamos a poner, Luis. Yo sé que siempre te digo estas cosas y vos me ignorás por completo. Pero <risa> trata de toma nota, anotarlo en un lugar. Pongamos esto porque la gente, no, si no, no me lo va a creer. O sea, Entras a la página oficial del WEF y ahí está, Lightning Labs. ¿Sí? Es un proyecto eh, auspiciado, no sé, forma parte del World Economic Pero Forum. Se si
1: quedaba alguna duda de que, <risa> de que son del establishment.
0: Eh, ahora, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa? Si vos, para usar BTC, vas a tener que terminar usando custodios, ¿cuál es la ventaja? ¿Sí? O sea, ahí le doy, le doy la derecha al viejo. O sea, va a terminar ganando el oro. O sea, te conviene tener oro, porque por lo menos. O sea, el oro está bien para usarlo peer to peer tenés toda clase de problemas pero si vas a usar un custodio eso es algo no es algo nuevo no es algo que requiere nuevas reglas no, ya está es lo que viene haciendo la gente de tiempo inmemorial entonces si contra el oro vos querés competir vas a perder o sea, se les olvidó la parte de peer to peer y se les olvidó la parte de cash y se les olvidó todo
1: bueno, ¿no? Sí. No, es más rápido sí.
0: pero bueno eso es justamente el white lo que... paper
1: queda archivado eh,
0: ya fue eh, eso eso es justamente lo que quiere el establishment o sea cualquier cosa menos efectivo electrónico peer to peer yeah. no es que Mastercard se metió a financiar conferencias de BTC porque bueno vieron que si no lo hacían se quedaban afuera de algo que de un fenómeno imparable y ellos querían ver de qué modo podían llegar a, a encajar en ese nuevo paradigma. No, ellos se metieron justamente para frenar la adopción directa. Se metieron mucho antes. O sea, ellos fueron. Recordemos que Mastercard fue uno de los que bancó a Blockstream. ¿eh? Que financió a Blockstream en 2014, sí, sí. 2015, por ahí. O sea, cuando entraron a romper todo. Entonces, lo que quiere Mastercard, vos decís, ¿qué, qué hace Mastercard?
1: <risa> en... Son socios
0: quieren seguir obstaculizando la adopción del efectivo electrónico, pero quieren asegurarse de que van a seguir siendo ellos, Vos los vas a necesitar a ellos para usar Bitcoin o en lo posible cualquier cripto, ¿no? si ellos se salen con la suya. Eh, y yo empiezo a escuchar ahora, no sé si ustedes en estas últimas par de semanas que las tarifas empiezan a subir, empiezo a escuchar quejas por parte de gente que no sabe nada de esto, o sea, no saben que, que BTC fue en su momento, infiltrado y prácticamente destruido. Entonces se preguntan, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Buscan culpar? Lo mismo, ya lo vimos esto. Lo vimos más sí, sí. o sea, otra vez la misma historia y otra vez nosotros tenemos que explicarlo. ¿Al, alguien lo tiene que hacer. Segundo gatillo. Nicolás Moras en su, no sé si era, sí, ¿su programa? Creo que sí. sí Pero bueno, claro. me llegó alguien, me mandó un video donde... Él eh, habló de, eh, de, de la cripto en general, en particular, un, un poco dedicó un segmento breve, unos 10 minutos. Habló de Bitcoin Cash. Estaba con otro muchacho, Nicolás Laje, Laje eh, de, ¿cómo se llama el otro? Nicolás Laje. Sí, sí, pero es Terapia Liberal. Y, bueno, no, la idea no es pasar el video. Yo lo que hice fue transcribir algunas cosas que dijeron, porque me pareció que era importante aclararlo. O sea, Moraz, él. Una de las cosas que a mí me llama la atención, digamos primero, el tipo es debe tener un, un IQ verbal estratosférico. O sea, el tipo no es ningún tonto, no lo estamos acusando de ser un tonto, ¿sí? sino de no haber hecho la tarea. ¿sí? En este caso puntual de opinar sin saber lo suficiente. Eh, la verdad que yo tengo mucho respeto bueno, porque lo escuché debatir y lo escuché exponer. Y cuando sabe, sabe y, y realmente hace, hace muy, muy bien su trabajo. ¿sí? Si alguno le quiere hacer llegar este video o este audio, se lo vamos a agradecer porque yo estoy seguro de que no es que él uh, no vamos ya adoptó una postura tras haber examinado todos los argumentos, sino que por ahí... Eso no es lo suyo, no le despierta suficiente interés, no lo sé. Bueno, una de las cosas que eh, él mencionaba, y esto, a ver, ¿por, ¿por qué a mí me llama la atención? Me llama la atención porque eres un tipo que suele ser muy suspicaz, o sea, él siempre está como sí, desenmascarando... Eso, eso es en este caso
1: no cuadra con... Sí, claro. Cuando vos le... si, sí. si vos tenés que describir, o sea... El nivel de conspiranoia, o muchas veces de buscar ¿no? sí, dónde sí. está la mano negra de tal o cual cosa, se va a veces a extremos que por ahí sí. no sé, eh. este, en, en ciertas cuestiones o investigan y qué sí, sé yo, sí. y siempre encuentran, ¿viste? Cuál es la el que está detrás de esto.
0: Exacto, o sea, una conspiración. Y me
1: interesa todo, toda esa cuestión.
0: Y en este caso hubo una conspiración, y no es algo que. Tienen que bucear demasiado. <risa> Nosotros fuimos testigos de todo lo que pasó. Hoy está el, el video para que quiere una versión resumida del video que hizo Luca, quién mató a Bitcoin. Está disponible en YouTube. O sea, toda esta es información que no hay que bucear demasiado para encontrar. Y sin embargo, bueno, por eso digo que por ahí no es un tema que le interesa a los Y yo creo que le debería interesar. ¿sí? A él y a cualquier liberal barra libertario. ¿sí? Eh, yo no hice una transcripción exacta, sepan disculpar, pero la idea es esta. Por un lado, hablaban de una noticia, una de tantas noticias, que se hacen eco del de avance de los que analizan las cadenas de bloques para desanonimizar transacciones y toda esta cuestión. ¿no? Entonces, hablaban del fin del anonimato. ¿sí? Y, por supuesto, los dos decían, bueno, todo esto del anonimato en realidad era una mentira. Nadie dijo, y esta ya es bien respuesta, nadie dijo... A ver, la privacidad en general, no hablemos del anonimato, la priva los niveles de privacidad eh, son, siempre son ajustables. No es todo o nada. No importa qué moneda vos uses. Si vos, por ejemplo, vamos a un ejemplo extremo, no vos usás la moneda más anónima de todas, ¿sí? la que admite un anonimato a toda prueba pero la adquirís en un exchange, ya está o sea, ¿sí? vos estás asociado a esa transacción, ¿me entendés? o sea, eh, no se trata solamente de la cuestión técnica una vez que vos estás usando la moneda vos si comprás una moneda en un exchange ya te tienen marcado. ¿Sí? Y si vos no la compras en un exchange es mucho, pero mucho más difícil eventualmente identificarte. Y lo que vos tenés que hacer para evitar ser identificado es muy simple. Si vos lo comparás con la situación en la que estábamos antes es el día y la noche. O sea, antes lo único que vos podías hacer era, qué sé yo, retirar efectivo de un cajero o del banco y después usarlo en libertad. ¿Sí? Pero igual. Esa, esa transacción quedaba registrada. Y después podías manejarte o independientemente de las regulaciones. Acá ni siquiera, ni siquiera tenés esa necesidad. ¿Ya? Las créditos ya están circulando. Entonces, sí hay cosas que dentro de una cripto la pueden hacer menos eh, apta para la gente que no quiere ser identificada. Y nadie quiere ser identificado. A ver, vos salvo que necesites ser identificado, porque hay ciertas transacciones que, que por ahí requieren la, la identificación ¿sí? de, del otro, por ejemplo, eh, qué sé yo, si vos tenés un tipo que participa en un, una, un contrato inteligente donde hay... Distinta firma, vos querés saber quién es el otro pero eso no quiere decir que el otro es transparente para todo el mundo ¿sí? es de cara a vos es transparente o sea hay distintos casos de uso hay distintas situaciones pero por ejemplo en el caso de Bitcoin BTC cuando vos tenés restringida la capacidad dentro de la cadena de bloques sí, eso es malo para la privacidad porque tenés menos transacciones en total si tenés menos transacciones es más fácil identificar, o sea, si tenés millones de transacciones eh, en, por minuto, pongámosle, es mucho más difícil eh, desanonimizar que si tenés miles, ¿sí? Por otro lado, al ser tan caro usar la cadena de bloques en BTC, usar los mezcladores descentralizados tipo Cash Fusion, y se vuelve antieconómico. Entonces, también, o sea... Tenés, pero aún en el caso de BTC, donde manejar el anonimato es relativamente difícil o más difícil que con otras monedas, aún así vos podés, por ejemplo, sin reutilizar direcciones, ya estar mucho mejor que el que yo uso un exchange. ¿sí? Es lo único que tenés que hacer, no usar la misma dirección. Son cosas muy simples, de hecho la misma billetera en general te proporciona una nueva dirección okay. para cada transacción o sea, no tenés que ser un experto no, no tenés que aprender siquiera algo para resguardar tu privacidad si eso es lo que vos querés entonces, para cerrar este tema eh, no sé, acá no es que hubo anonimato y ahora no hay más, no, o sea lo que pueden hacer es limitado para desanonimizar, si vos querés anonimato lo podés lograr ¿sí? pero Vamos, no es automático esto. Y nunca lo fue. Después, más adelante, hablan de mmm, no caer en el fanatismo, así estoy citando, ¿eh? fanatismo evangelista de las cripto. ¿Sí? Esta es una frase que marqué. Eh, llamaban a la gente a como no dejarse llevar por esto, el fanatismo evangelista de las cripto. Y yo, yo no sé bien, a qué se refieren con esto, pero quizás pasa por no haber comprendido, o sea, la importancia de esto, lo que está en juego. Si vos lo comprendes, vas a, vas a difundirlo con entusiasmo, pues es una posible solución para problemas gravísimos que antes, digamos, que, que nunca antes habíamos podido resolver porque no teníamos la tecnología. Entonces, ahora tenemos la tecnología, ¿qué, te qué hacemos? ¿Nos callamos la boca? ¿Sí? O lo difundimos, pero. Este, sin demasiado entusiasmo.
1: No. Pero aparte, o sea, se llama, a veces se llama fanático cualquier persona sí, que sí. esté entusiasmada por algo sí, sí. que no es de tu interés sí. o que vos, o sea, también lo de fanáticos es yo lo tomaría entre comillas, ¿no? Porque muchas veces sobre todo por cómo se utiliza muchas veces el término fanático, ¿no? Fanático, no, o sea, con ¿no? una forma peyorativa o como para despreciar, sí. ¿no? al, al entusiasmado y al que en realidad o no, o por entusiasmo o no, pero el que sabe de algo y quiere mostrarle a los demás las ventajas de eso que, que sabe. Sí, sí.
2: Es un comentario que muchos incluso harían sobre el, el propio liberalismo, sobre el, los libertarios.
0: Exactamente. Eh, eh,
2: me, me, me recuerdo cuando decimos el, el episodio de ahí vienen los, los pubertarios. Sí, 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 sí tal,
0: cual, tal cual, es una buena observación. Después se hablado de no caer en la búsqueda de soluciones mágicas. Sí, así, así llamaba esto o sea, eh, de vuelta ¿qué es qué es una solución mágica? O sea, yo creo que solución mágica en todo caso es el patrón oro ¿sí? es confiar en que sí, el Estado va a respetar esta vez sí, el patrón oro y va a emitir solamente ¿sí? de acuerdo al respaldo en oro que tiene o sea, ¿qué? ¿por qué mágica? si vos decís que esto es mágico es porque vos entendés que acá la tecnología no es sólida.
2: De, depende también quién le haya explicado la, las criptomonedas a él, porque capaz sí se las explicaron de una forma insuficiente, con una narrativa ahí medio opuesta.
0: Sí, bueno, está bien, pero, pero digo, si vos sos un, un periodista de investigación, uno lo que espera es... Tenés ¿no? que abundar, profundizar,
1: claro. investigar por tu cuenta y sacar tus propias conclusiones. Pero bueno, en este caso me parece que no, no hicieron nada de eso.
0: Bueno, y acá viene lo que me toca, lo que me hizo reaccionar. Dice, todavía más fanáticos <ríe> son los que creen en BCH, en, eh, dice, todavía más fanáticos son los que creen en Bitcoin Cash como si fuera la verdad revelada. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿De dónde sale esto? Digo, Bitcoin Cash es, Bitcoin, es un instrumento, es un instrumento que está al alcance de todos. ¿Qué? Digo, es, es loco porque, además, en el caso de, de Nicolás en particular. ¿Cuál Nicolás? De Nicolás Morás, perdón. Lo, porque
1: se llaman los dos Nicolás. Yo, Sí, sí.
0: Yo en algún programa lo escuché hablar de Roger Ver y de lo mucho que él admira a Roger Ver como empresario, a diferencia de otros empresarios que, están, digamos, que hicieron su fortuna aliándose al Estado. Digo, ¿sabrá él lo que Roger Ver sacrificó para que Bitcoin siguiera existiendo? ¿Sí? en la forma de Bitcoin Cash, después de la invasión de Blockstream, ¿sabrá lo que es Blockstream? No sé. Y digo, ¿por qué no le interesa eso? No es difícil de entender. ¿sí? Si vos te pones a pensar, los bancos necesitan que Bitcoin no exista. ¿sí? O sea, tal como lo creó Satoshi Nago, que Bitcoin muera. Entonces, toda esa propaganda contra Bitcoin Cash, se explica muy fácil. ¿sí? Obvio que esto te lo van a hacer difícil. Porque si Satoshi tenía razón,
2: esta gente está
0: en graves problemas. Y si Satoshi tenía razón, Bitcoin no va a morir por mucho que les moleste. ¿sí? Entonces, no te genera cierta sospecha ¿sí? ¿Quiénes están de ese lado? ¿Quiénes están diciendo Bitcoin BTC es Bitcoin cuando claramente no lo es? O sea, lee, lee el white paper te vas a dar cuenta. No eh, no te gusta, no tenés tiempo, no tenés ganas. Dáselo a leer a otro. Sí. ¿Qué sé yo?
1: No, pero aparte es nuevamente caer en lo mismo que antes. O sea, es en caer en el, en el insulto o en el adjetivo peyorativo sin, sin mencionar nada de ningún argumento o en sea, de desarrollar. Porque, ¿eh? Claro. O sea, ¿por qué te parece que Bitcoin uh -huh. Cash es no, algo que para vos está mal o algún. Este, o los fundamentos erróneos por algún sí, sí, motivo que vos estudiaste y dijiste, no, esto así. No, es. No, ojo con esto que no, no es la verdad revelada. ¿no? O sea, sí, también sí, sí. es como. Ni es, siquiera es una opinión. Ya sabemos que no. Suena, suena que se, se peleó
0: que con alguien. A, es, a, a mí me suena.
2: ¿Eh? A mí me suena que se peleó con alguien solamente y lanzó ahí.
0: ¿Qué sé yo? No lo sé, pero bueno. Acá estamos para responder. <ríe> Otro punto acá dice eh, Bitcoin Cash es más inseguro que el Bitcoin original. ¿Sí? La pregunta es ¿En inseguro qué, en qué sentido claro. más inseguro? ¿Vos sabés que lo que vos llamás Bitcoin original tiene replace by fee? ¿Sí? Que... Permite un, hacer fácilmente un doble gasto? ¿Y cuántos millones de dólares se perdieron por ese motivo? Bueno, esto, bueno, investigalo, sí, se te lo dejo acá picando.
2: Aparte, me, de... me, me, llamó la, me, me llamó la atención que él dice eso mientras están hablando eh, sobre un tema de analítica de la blockchain utilizando inteligencia artificial. Mm. Y no sé, me sonó eso con Cash Fusion. No sé si es que alguien habrá intentado explicarle que Cash Fusion. Así que la privacidad en Bitcoin Cash fuese un poco mejor y por quizás demeritar esa, esa diferencia lanzó eso de que Bitcoin Cash es más inseguro. Eh,
0: pero, no creo, no se metió tan profundo. ¿eh? Si supiera lo que es Cash Fusion, ya está, la discusión se termina instantáneamente. Ay, bueno. o sea, eh, ¿Sabrá que Bitcoin BTC tiene un límite arbitrario al límite de transacciones? Y que ese límite también es un límite a la seguridad en el futuro. ¿Y por qué esto es así? Esto está muy, explica muy bien explicado incluso gráficamente en el video de Lucas. ¿Y quién mató a Víctor.
2: ¿Y qué es un tabú? ¿Sabrá él que si él pregunta sobre ese límite en el Reddit de BTC de de Bitcoin, lo
0: vamos a banear de una Tan bueno, solo esa, si, si, si vos Hola, soy, de soy, industria... soy un
2: periodista de investigación Quiero que me expliquen esto Boom,
0: <risa> Y por otra parte, ¿en qué sentido? No solamente en qué sentido inseguro Sino en qué sentido el otro digamos En qué sentido BTC es el original Es peer-to-peer -peer electronic cash system El Bitcoin original ¿A vos no te parece curioso que sea respaldado por Mastercard, por el World Economic Forum? ¿Sí? Bitcoin, BTC, ya es una moneda estatal. ¿Sí? El otro día leía un, un hilo muy bueno de Twitter de este Justin Bonds. Ya lo habíamos comentado sí, sí. este pibe. Habla de las 50 primeras monedas según Market Cap. Eh, y la verdad está buenísimo. Léanlo en Twitter del Justin Bonds. Y yo fui, por curiosidad, fue a ver, de todas dice algo gracioso, ¿sí? Entonces, el caso de, bueno, no importa, no, no vamos a mencionar otras, pero me fijé, dice, en BCH en Bitcoin Cash, dice, y lo tradujo, decía es como algo así, como el verdadero Bitcoin, pero a nadie le importa. Sí, <ríe> sí bueno, a nadie le importa por ahora, ¿sí? espera porque <ríe> eventualmente la gente la, la va a necesitar.
1: Ah, pero esto del Bitcoin original es... Es el discurso de siempre de, de los BTC Boys. O sea, es, sí, sí, nosotros sí. somos los que apoyamos al Bitcoin original. Que todos sabemos que para eso tenés, tenés que ignorar sí. por completo el, web, el documento sí, sí. que dice qué es Bitcoin. Y la historia, o sea, ¿Y qué
0: es lo que hicieron. Bueno, la historia. Para ocupar.
1: Pero si vos decís, el este repositorio. es el Bitcoin original, se supone que vos tenés ¿no? el documento que te explica lo que es Bitcoin. Y eso tiene que coincidir con el concepto de tu moneda. Es como,
0: es como que un tipo entre a tu casa si por no la le... fuerza, eh, te eche y te diga, yo soy el dueño original. Eh, es... Lo único que
1: quedó de original es el, el ticker
0: Sí, BTC. que ni siquiera, o sea, eso no figura en el white paper, que no, tiene no, que no, llamarse digo, BTC, que... eso es no, algo arbitrario. Bien, pero
1: lo único que quedó sí. desde, desde mm. el principio... Pero no,
0: <risa> Ni siquiera se, se puede decir que es original. No, bueno. Bueno. Después, más adelante dice...
2: En, en cualquier momento dicen que Lightning es el Bitcoin original. <ríe>
0: sí, sí, sí. Ya lo están diciendo algunos. Dice, las cripto, como muchachos despierten, no sean infantiles, ¿no? Las cripto, esto lo dije yo, no ellos, las cripto no van a abolir el Estado, dice. ¿Sí? Sería muy lindo que sí, pero no van a abolir. Y de nuevo, otra vez, esto de todo nada. Esto es como, es como decir... Vos no, no uses armas en legítima defensa porque no vas a acabar con el crimen instantáneamente en todo el mundo. Pará, o sea, es un instrumento. ¿Sirve? Usémoslo. Ya sé que no vamos a automáticamente abolir al Estado por usar el efectivo electrónico peer-to-peer, -peer, pero te sirve, te, te conduce ¿sí? en, en esa dirección. S suma, suma.
1: No, pero aparte de muchas veces, o sea, cuando uno habla de, de las cosas que se pueden hacer, sabemos, el Estado existe, el Estado es elefantiásico, es en general, en la mayoría de los lugares, cada vez más grande y se entromete cada vez más en la vida de todo el mundo. ¿Qué te queda por hacer? Sabemos que no vamos a tomar las armas y, o, sea, o hacer ninguna cosa que lo, lo haga desaparecer, no podemos, o sea, no está dentro de nuestras posibilidades. Esto eso. sí está. Pero lo que sí está dentro de nuestras posibilidades es utilizar herramientas que puedan por lo menos evitar que, te, que se entrometa cada vez más en tu vida. O sí. sea, por lo menos evitar el y daño. Y de eso se trata.
0: Y eso nada más trata. que eso.
1: Evitar el daño, evitar la intromisión, evitar el robo. Evita o sea, todas esas cosas las podemos hacer teniendo una herramienta. Bueno, la usamos y sabemos que eso un poquitito más de libertad te da. O sea, ellos hablan de libertad de siempre sí, y todo. Totalmente. Bueno, esto...
0: Te o sea, aproxima a tu objetivo.
1: Más libertad o sea, tenés usando esto que... Y cuanta que, más gente no lo, lo usa,
0: mejor también, para vos y para todos. Por eso hay que promoverlo. ¿eh? Por eso nosotros lo promovemos, no porque somos fanáticos. Después dijo, y acá hay que darle a la derecha, viene ahí, el que tiene sus monedas en un exchange está igual que el que tiene su dinero en un banco, yo diría que está aún en eso peor. Estoy de acuerdo, pero... sí. Después dice... Eh, algo así como las grandes corporaciones tipo BlackRock y menciona otras tienen como tienen la vaca atada, manipulan el valor a su modo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por sí, pero qué? me llamó la
1: atención que mencionó justo BlackRock, y BlackRock es uno de los, de los financiistas sí, de, de, sí, Blockstream.
0: de Blockstream eh, así sí. que
1: justo ellos Bueno, en eh, realidad
0: Black, BlackRock no sé si directamente de Blockstream, pero ahora sí está ahora sí está atrás. metido, sí, sí, sí de ahí. hecho, ahora ya están pidiendo es pasar a Proof of Stake, el, el World Economic Forum ya se expidió, y ya concluyeron que el Proof of Work ya fue, y bueno, el día de mañana va, van a querer inflación, ya sabemos, o sea, esto para dónde va, pero digo, eh, ¿por qué esta gente tiene tanto peso? Precisamente porque bloquearon el desarrollo de Bitcoin como efectivo electrónico peer-to-peer, -peer, ¿sí? O sea, porque no hay suficientes personas que poseen y usan sus propias monedas, entonces... Estos tipos hacen lo que, lo que siempre hacen. ¿sí? Si vos, si, si el mercado se mueve dentro de los canales oficialmente autorizados, y bueno, ahí es donde ellos pueden hacer lo que mejor hacen: ¿sí? reserva fraccionaria, y además, ellos tienen alforjas llenas de dinero fiat, entonces pueden, sí, obviamente tienen poder de manipulación, pero eso es porque Bitcoin no permitieron que se desarrollara libremente, uh -huh. ¿sí? porque la gente no lo está usando, no está ahí ignorando a estas compañías que perfectamente podríamos eh, ignorar o haber ignorado. ¿sí? Ahora tenemos que lidiar con esto, ya las, las tenemos adentro. Sí. <risa> bueno, dice eh, al final, mmm, dice algo así como, yo separo, separo a Bitcoin de las demás. No recuerdo exactamente qué venía diciendo, pero sí, una Téter cosa también. es lo mismo que decía el otro. Alertó a la que...
1: gente acerca de Tether, dijo que ojo que es una burbuja, que esto, que lo otro. Sí, sí,
0: bien, si eso, no eso lo dijo más bien. Eh, el otro, el otro.
2: El otro discipante, porque él no sabía lo que era Tether. No Estaba sabía preguntando él. qué era Tether.
1: No, no, eh, por eso, el AG.
0: El
1: habló en contra
0: de Tether. Y... Bueno, la pregunta es: ¿en base a qué vos separás a Bitcoin, BTC de las demás? Si es en base al precio. Bueno, te tengo malas noticias. O sea, una cosa puede tener un precio muy alto y no valer nada. ¿sí? O tener un valor hasta negativo. ¿sí?
2: O no tener la utilidad para la sí, que fue sí. creado.
0: Eso es como decir que. ¿Qué es lo más es, importante. Eh, una. ¿Cómo se diría? Tener cuota partes en un, en un Ponzi. Eh, eso te garantiza que. Estás haciendo lo correcto, porque en el momento en que vos entraste el precio era muy alto. No, es, es al revés. Deberías tener cuidado. Si el precio es muy alto en relación al valor fundamental, uh, entonces eso es una, una luz roja a la que tiene que prestar atención. Pero bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ellos proponen? Esto es lo que yo me pregunto. Si sí, yo los, los escucho hablar, yo entiendo, ¿sí? os compartimos. Eh, ideas fundamentales y digo, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es volver a usar monedas de oro? ¿Es eso? ¿Volver a usar intermediarios? ¿Volver a usar dinero fiat pero confiando en otro Estado? O sea, ¿cuál es la propuesta concretamente? Alguien decía el otro día en los grupos de Telegram, <ríe> la propuesta parece ser tirate de un rascacielos. Porque, sí. digo, si, y y me llama la atención porque. Está claro que todas estas soluciones no, no funcionaron ni pueden funcionar y ya sabemos por qué. Entonces, aun si vos tenés dudas, ¿no te parece digno ¿sí? de intentarse algo diferente? Bueno, es, a mí lo que me parece lamentable de esto es que just, justo ahora, justo en el momento que más necesitamos el efectivo peer-to-peer, -peer, menos conciencia, digamos, parece haber de la importancia en la población general. Por supuesto, no estoy hablando de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que eso no lo debemos solamente a la gran capacidad, ¿sí? De organización, de coordinación o capacidad intelectual, económica, la que vos quieras, del establishment. Eso también lo debemos a la gente que le da poder al establishment, ¿no? O sea, toda esta, esta generación de la que hablábamos antes, de los que te tuvieron en sus manos la posibilidad de difundir esta tecnología. Y lo que hicieron fue comportarse como, como cobardes o quizás como mezquinos, porque ellos dijeron, bueno, yo ya, a mí ya me fue bien, los demás que revienten. Esta gente, de alguna manera, con sus actos, le dieron la señal al establishment. Vos, Acá tenés vía libre, o sea, acá no, no vamos a oponer resistencia, ¿sí? Entonces, el mensaje, y el mensaje que hoy prevalece es este, no hagamos enojar a los amos del dinero, fíjate lo que dice Saylor, ¿sí? Yeah. No digamos que el objetivo es ofrecer una alternativa al dinero fiat, el, el dólar está, para, o sea, el, el dólar no va a morir, no puede morir, el dólar es sagrado. El dólar es una moneda fiat más, como tantas otras. Sí es la moneda de reserva, ¿cuántas monedas de reserva hubo en el pasado? Monedas fiat de reserva mundiales. Yo, dólar,
1: creo, sí. Sí. Yo creo que también todos estos comentarios, porque para mí la, la forma en que todos estos comentarios por ahí se podrían también, o sea, podríamos mostrarle ¿no? de alguna manera, es usalo y después decime qué te pareció. Porque me parece que todos estos comentarios surgen de una parte de personas que nunca usaron Bitcoin, o sea, no, no lo usaron para la vida cotidiana, porque bueno, uh -huh. ellos obvio sí, que sí. en muchos casos los, los BTC, los maxis, eh, el lema es no usarlo, ¿no? Por supuesto. Pero en realidad, o sea, o, o por, por falta de necesidad, o no sé, por qué, o falta de interés, o falta de curiosidad, al no haber utilizado una, una criptomoneda peer-to-peer -peer cash. este Viste, es como que hablas, pero no, no sabes sí, de sí. qué estás hablando. Sí, sí. Entonces, si en el momento vos decís, bueno, mira, este, este, yo te muestro, es esto. Eh, esto es así, se, se envía instantáneamente, la comisión es despreciable, eh, lo podés enviar a donde quieras, eh, puede, sin intermediario sin que nadie se entere. ¿verdad? ¿Viste, en una de esas? Ah, por ahí le despierta alguna... Por lo menos no te, no te dice alguna de estas cosas que... Eh, que es son, posible
0: que... Eh, por
1: falta de conocimiento del de sí. uso, me parece a mí, de la experiencia de pues, usar. Sí, sí.
2: Recuerdo que en los, en los principios, cuando yo conocí Bitcoin, una, una de las cosas que me gustaba mucho era que había mucha gente entusiasta que hacía documentales tipo, voy a viajar desde acá hasta acá sí. utilizando ¿Eh? Bitcoin. Eh, eh, creo que eh, en el futuro lo, lo, los documentales que van a salir son eh, 30 días, sigo evitando usar Bitcoin, así, 3, Voy a viajar de tal, a, de tal lugar a tal lugar solo usando dinero fiat. Claro,
0: claro. Sí, sí,
2: o sí, ahora sí.
1: enviando, ¿cómo se llama? Enviando <risa> memes a la blockchain. <risa> <risa> Filmándose, enviando un meme a la vista, que ahora está eso de la moda de mandar. No, por eso. Es verdad lo que vos decís, o sea, es, es así. No hay nada que ver, en su momento era lo uso para esto, lo uso para el otro, vivo 30 días, era, era como una experiencia algo novedoso y estaba, este, estaba
0: buenísimo verlo también. Sí, sí. Pero yo creo que hay, hay niveles de responsabilidad, o sea, hay gente que nunca entendió nada y hay gente que sí entendió y sí estuvo en posición de tener un impacto positivo y decidieron, viste, por las dudas no hacer nada, ah. pero ah, ¿sabes qué? Hasta acá llegué. A partir de ahora voy a obedecer. Y a mí me parece que... Mmm, o oh, por la, ahí
1: son los que están invertidos emocionalmente, ¿no? Sí, pero eso por lugar. eso te digo,
0: son distintos grados de responsabilidad. Sí. Hay mucha gente que sabe exactamente lo que pasó, pero prefiere no hablar. Totalmente. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso parece un buen negocio al principio pero nunca termina siendo buen negocio. Yo entiendo, hay situaciones que hay que comprender, hay gente que por ahí en, el, en ese momento eh, no podía, sabía lo que eso implicaba en el corto plazo y por lo tanto se callaron la boca, bueno, está bien. Ahora vas a tener que lidiar con el largo plazo, ese es el problema, ¿no? Es el, es, creo que es, ese es el peligro de no animarse a desafiar un sistema injusto, Aun cuando tenés chances de ganar, ¿Sí? Esta es la gran diferencia. Porque si vos me decís, no, mirá, esto lo único que voy a lograr es convertirme en el enemigo público, ¿sí? lo único que voy a lograr es arriesgar, este, terminar eh, muerto o en prisión por el resto de meses. No estamos hablando de nada de esto. ¿sí? No estamos hablando de nada de esto. Esta tecnología lo que permite es bajar el costo ¿sí? de la rebelión, si vos querés. Entonces, si vos teniendo estas nuevas herramientas, titubeas. Sí, sí, podría ser que todo esto cambie para mejor, pero mmm, mejor no voy a hacer nada al respecto, no voy a, y menos, este, me voy a presentar como eh, líder de un movimiento a favor del cambio. No, no, por Dios. Eh, voy, a ver, voy a ver cómo caigo parado, ¿sí? voy a ver qué hacen los demás, y voy a acomodarme. Ahí, todo ese tipo le estás dando oxígeno a los ladrones. Ellos están censando esto y avanzan. Si pueden, avanzan. Entonces, es una cosa que a mí siempre me llamó la atención. ¿no? que Los que se animan, los que van con, ¿no? con más empuje, en general, son los que tienen las peores ideas. Pero bueno, esta, esta es la realidad. Por eso, el comunismo allí donde logró implantarse nunca fue por voluntad de una mayoría siempre fue un pequeño grupo de gente fanática y muy comprometida digo, no es hora de aprender un poco de esta gente digo, no, no de, sus ideas son horribles sus intenciones seguramente también pero de su...
2: entender que una minoría comprometida puede hacer la diferencia
0: sí, sí, no sé, y, y comprometida y testaruda, no, no, esto es una solución, ¿sí? y vos sos el problema, hacete a un costado esa tiene que ser la actitud sí. pero no se trata solo de animarse a avanzar creo que también el problema que, que tenemos es que no hay suficientes personas dispuestas a plantarse ante la turba y esto es algo que a, a todos nos cuesta ¿no? porque es, es algo es muy humano ¿no? o sea, eh, de golpe verse rodeado por gente que supuestamente ¿no? formado parte de tu tribu y te rechaza. Bueno, la gente, mucha gente está dispuesta a ceder absolutamente todo con tal de ser nuevamente recibido en, en la tribu. Bueno, que hay, hay que tener en cuenta esto, que probablemente la mayoría sea así. No abunda la gente que es a la vez racional y capaz de mantenerse firme en medio de la locura general, ¿no? Entonces, si encuentran algún tipo, alguno de estos raros especímenes, ¿sí? Racional y resistente a la presión, abrácenlo y no lo suelten y sí. viceversa. Si ven que un tipo sabe la verdad pero cede a la presión, ojo, porque... De nada sirve. Y además tiene por seguro que el tipo va a volver a ceder. Sí. O sea, Esa persona es parte del problema. Y ahora sí voy a tener que dar por terminado este programa, los dejo si ustedes quieren cerrar con alguna frase matadora, no bueno gente, gracias gracias quería. por escucharnos, por estar ahí por bancarnos, pongan like hace mucho que no lo digo, pongan like y suscríbanse si no lo han hecho aún y escuchen a Luis que tiene un mensaje importante para ustedes
2: no, lo que, lo que quería era compartir en, en pantalla lo del World Economic Forum
0: eh, ahí donde
2: está. se ve que es Lightning Labs es un, un participante y me, me hace gracia que dice Lightning is like a credit card network for Bitcoin <risa> <O> sea, Lightning <risa> es como, como una tarjeta de crédito para utilizar Bitcoin que es lo que de hecho suele negar cuando uno les dice que, que Lightning no es utilizar efectivo electrónico eh, P2P, de, de hecho dicen ellos que Lightning hace a Bitcoin efectivo electrónico cuando es algo diferente, es meter Bitcoin en una cajita fuerte y utilizar un sistema de contabilidad que es otro sistema eh, y bueno, ellos mismos <ríe> o al menos aquí en el World Economic Forum pusieron que Lightning es como una tarjeta de crédito para... Encima para lo cual tienes que pagar y, para entrar, y, y, pagar para salir <ríe> ¿Y por, por, por qué no, no, necesitarías no, no, por una... Eh preguntaría yo por qué necesitas una tarjeta de crédito para utilizar Bitcoin, si podrías utilizarlo eh, directamente sobre la cadena de bloques, pues precisamente por las limitaciones que tiene Bitcoin BTC ahí, está. ahí BTC lo tiene. sigue eh, la visión de Bloxer
0: no lo dijimos no lo inventamos nosotros, vayan, verifíquenlo gente, nos vemos entonces, ¿cuándo? el domingo que viene